0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Nerd Sisters, drei Frauen, die die weibliche Perspektive der Nerdwelt näher beleuchten wollen. Um, no bashing, just awareness, weil ich sag das anscheinend jetzt immer. <lacht> ja. uh, hi. Hi. Hello, ladies. Freut mich hi. sehr, heute äh, euch da zu haben. Ähm, noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Tools at Work, ihr adressierte Apple Händler im zweiten Bezirk. Wunderschön.
1: Bravo.
2: Wunderschön. Ich, I, I get the chills, wenn du das musst. Ja. Sprecherstimme. Sprecherstimme. Ja. Wir unterstützen die Nerd Sisters in Sachen Apple, Mac und Co.
0: Apple seit 1986. Toolsatwork.com. Wir haben tatsächlich heute wieder eine wunderbare Gästin Gar. da. Ich bin so
2: aufgeregt am Sorry. Ja, ich ja. Muss das ja. Sagen
0: kann ich absolut nachvollziehen okay wirklich eine Hammer Hammer Frau und ähm, ich warte praktisch werden, zwei Jahre auf ja. dieses Interview weil ich mich bis jetzt nicht getraut habe
1: ihr seht es ja auch nicht aber die Ari hat sich sogar
0: geschminkt
1: ja. und hergerichtet <lacht> für einen Podcast
0: ja so aber
2: wir zoomen das heißt wir sehen uns also ja, mh, voll. Es ich ist, bin äh, hier
1: mit fettigen und Haaren und ungeschminkt Sorry. das war
0: das war bei mir das erste Mal, dass ich hier war bei dem Zoom-Meeting, bevor die Ari hier war, okay? Also I also took oh. it serious. Yeah, yeah, ja, ich bin auch, ich stimmt, bin auch zehn ja. Minuten
1: früher, glaube ich, reingekommen. Wir, wir waren alle.
0: Und, und sie war ja drauf. auch so, also, sie ist ja auch sehr pünktlich da gewesen. Ja, ne? sie war ja. auch sehr pünktlich. <lacht> ja, ja. Um, aber dann wollen wir auch gar keine Zeit mehr vergeuden ja. weil wir möchten natürlich ähm, unserer wunderbaren Gästin die äh, Bühne überlassen. Mhm. Hit it, Jingle! <lacht> Dann starten wir mal in unsere Episode. Wir haben heute wieder eine wunderbare Person hier, die liebe Nathalie. Möchtest du dich vielleicht einmal vorstellen und ein bisschen erzählen, wer du bist und vielleicht auch einen Hint geben, warum du denn jetzt hier bist?
3: Ja, hallo und ich freue mich wirklich sehr über die Einladung. Das ist echt toll. Erstens, euer Podcast ist super, muss ich einmal an dieser Stelle sagen. Und Ach, dann habe ich mich natürlich gefreut, dass ihr mich kontaktiert habt für diese Episode. Also, mein Name ist Nathalie Denk. Ich bin Leiterin vom Zentrum für Angewandte Spieleforschung an der Universität für Weiterbildung in Krems, bin äh, dort jetzt schon einige Jahre beschäftigt, seit 2014 in unterschiedlichen Forschungsprojekten, die Leitungsstelle habe ich seit 2019 mhm. und ich habe vorher auch bei uns studiert, also so bin ich eigentlich bei uns aufs Zentrum gekommen, habe Game Studies studiert und bin dann offensichtlich geblieben. Mhm. Und äh, da auch gleich zu meinem Background, äh, ich bin äh, Bildungswissenschaftlerin, also habe auch an der Uni Wien Bildungswissenschaft studiert, dann habe ich eine ja. Zeit lang in der Erwachsenenbildung gearbeitet und dann bin ich eben in mein Herzensfeld äh, mhm. dann noch steig, stärker eingestiegen eben in Game Studies und so bin ich dann eben also uns ins Zentrum gekommen und äh, die Schwerpunkte in meiner Arbeit liegen sehr stark im Bereich äh, Game-Based Education, also alles was mit Spielen und äh, Bildung zu tun hat oder Spielkultur, das ist bei mir gut aufgehoben. Und äh, ich habe mich dann eben auch in diesem Kontext dann auch mit äh, Gender-Aspekten äh, im Kontext der digitalen Spielkultur dann auch stärker auseinandergesetzt und äh, ge äh, Educational Game Design ist auch natürlich immer auch wieder ein Thema. Mhm. Also so, da bewegt sich das. Und äh, heute haben wir ja gesagt, dass wir äh, auch ein bisschen stärker äh, dann eben darauf fokussieren, auf, auf den einen Forschungsbereich von mir, der sich eben mit Gender-Aspekten in der digitalen Spielkultur ähm, äh, auseinandersetzt. Und hier geht es mir einfach sehr, sehr stark darum und da plädiere ich auch immer dafür, dass man wirklich diese Themenfelder schon ganz stark, ganz früh im Bildungsbereich mhm. integriert. Und da können wir heute ein bisschen drüber sprechen, wie das funktioniert oder was wir eben auch in diesen in Forschungsprojekten
0: dann eben auch schon gemacht haben. Mhm. Ich finde das echt also super spannend, dass mhm, das auch mega. gemacht wird. Weil also, natürlich, so als quasi nur noch 15 Bürgerinnen und Bürger merkt man das ja nicht wirklich, wenn solche Forschungsprojekte und sowas in Österreich vor allem stattfinden. Mhm. Also, das finde ich wirklich echt cool. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du Gaming wahrscheinlich, also, meine, unsere Hörerinnen und Hörer sehen das nicht, aber wir sehen hier hinter der Nathalie eine Wall voller Nerd-Stuff. Ähm, vielleicht magst du kurz ein bisschen so über deine Passions erzählen. <lacht>
3: Ja, eine Passion sieht man hinter mir, das ist Lego, das ist yeah. ein Baumhaus. Yep. Eine andere Passion cool. ist Adventure Time, das sieht man dann oh. auch. Ja, ich hab <lacht> <dich>
1: Schon habe mich schon gespottet. <Ja. lacht>
3: genau. Ein großer Adventure Time, Bimo-Fan vor allen mm. Dingen. Und äh, ja, also grundsätzlich ähm, habe ich habe Interessen in unterschiedlichen Feldern, so auch in dieser Nordwelt sozusagen, mhm. äh, bin schon seit meiner Kindheit eigentlich äh, begeisterte Gamerin sozusagen, es hat angefangen in der Volksschule äh, mhm. mit dem mit der nes konsole damals, noch so jung bin ich ja nicht mehr. Und, und, da, war ich, und da war ich einfach, ja, seitdem ich diese Nest bekommen habe, bin ich einfach hin und weg und, und einfach verliebt in dieses Medium. Und muss dann auch sagen, ich, also ich bin einfach sehr stark dabei geblieben, vor allen Dingen, weil meine Eltern mich da auch sehr gefördert haben. Oh, also wow, haben das, cool, Ja, yeah. also die haben das eigentlich damals schon, und damals war das ja nicht so offen, yeah, yeah. Ja, yeah. Ja, cool. dass man ähm, ähm, digitale Spiele hat. Das sind ja, wie gesagt, die NES war ja auch so eine der, der ersten, ja, ersten vielleicht nicht, aber halt der präsentesten Konsolen, mm. die dann in den Heimbereich gekommen sind. Und dann äh, habe ich auch, haben wir, wir haben in der Familie relativ früh einen PC gehabt, und dann bin ich eben auch früher auch ins, zum PC-Spielen gekommen. Und meine Eltern haben mich da immer sehr unterstützt. Also falls meine Eltern, meine Eltern hören sich das sicher an. Also danke. Ja, ihr habt das gut gemacht. Und, äh, Hallo Herr, auch, Herr und
1: Frau Denk. <lacht> ja, genau.
3: War auch sehr schön, weil ähm, es ist nicht so selbstverständlich. Das sieht man eben jetzt auch. Ja. Also wir haben natürlich immer wir haben nicht immer spielen dürfen, klarerweise mhm. meine Schwester und ich. Also vielleicht einmal den ganzen Tag. Mhm wenn es aufs Christkind warten gegangen ist und solche Geschichten. Also da hat man schon ein bisschen drauf geschaut. Aber es ist immer als ernsthaftes Hobby wahrgenommen worden. Und das hm. war einfach sehr schön. Und ähm, später dann, ich glaube, da war ich so zwölf oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie alt genau. Aber da hat sich dann mein Papa auch mit mir äh, hingesetzt und ähm, mit mir in Visual Basic damals ein kleines, also kleine Computerspiele programmiert. Wow. habe ich so Text Adventures gemacht. Ja, yeah da ging es so um ein kleines Vögelchen, das musste man irgendwie so glücklich halten, also das habe ich mir dann aus und habe ich das gezeichnet und habe mit dem Papa das programmiert und habe gemeinsam getüffelt, das war einfach so schön, ja, so schön, dass man so einen Zugang auch zu diesem Medium bekommen hat. Mm. Dann habe ich in der Teenagerzeit muss ich sagen ein bisschen weniger gespielt, da habe ich andere Sachen im Kopf gehabt, also ja, kennt man. und habe dann eigentlich in der Studienzeit mehr oder weniger dann mehr wieder angefangen, ja und das sind wir also sehr gerne im, also immer PC, also es war sehr lange immer meine Hauptlieblingsspielplattform PC. Sehr stark im Singleplayer-Bereich, auch Rollenspiele, mhm. also Elder Scrolls und Fallout und, und mhm. so weiter und so fort. Kennt man ja eh. <lacht> und bin dann dann hatte ich irgendwann auch eine H lange Handyspielphase. Und oh. jetzt ist es auch sehr intensiv, eine Switch-Spielphase. Oh.
1: spielst <lacht> ja. du gerade auf der Switch?
3: Jetzt spiele ich momentan, ich liebe so ähm, rundenbasierte, kann man das sagen, Kartenkampfspiele. <lacht> ich
1: also, auch. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> also, Bitte? Inscription?
3: Nein, aber das habe ich auf meiner To-Playlist. Das
1: gibt es jetzt <lacht> nämlich auf der Switch endlich. Und ah, wirklich? Ja, und ja, ich freue super. mich schon, ich will es gleich kaufen. Gut, cool, weil
3: das ist nämlich oft das Problem, dass die, ich habe dann immer mm. so eine genau. Liste, wo ich mir die Sachen aufschreibe und dann warte ich halt einfach doch, bis sie auf die Switch kommen. Aber Slay the Spire habe ich natürlich sehr gerne gespielt. Und, äh, Ja, ich auch. Genau, und dann gibt es eins, falls du das nicht kennst, ist nicht so bekannt, das nennt sich Iris and the Giants, das ist so ein
1: wunderbares Spiel, und stundenlange ah. gespielt, ja, tagelange eigentlich. Um, Warte mal, ich glaube, ich habe gerade erst einen Trailer dazu. Zu irgendeinem Iris-Iris-Spiel habe ich einen ja, Trailer. Ja,
3: the China. Hm. Es ist nicht so neu, aber ah. ja, ich weiß nicht, wann es genau ist Ja, schon. mein
1: Freund hat mir letzte Woche hat er mir den Trailer gezeigt und ich dachte, das kommt erst, aber scheinbar gibt es das schon.
3: Mit so einem sehr, sehr ja, spannenden so Grafik
1: Ja, genau. Die so so schon, ja. skizzenhaft, oder?
3: Ja, genau. Ja, genau. So ja
1: voll. Oh, aber,
3: der ja Und das ist, das ist so gut. Also es ist einfach wirklich, wirklich wunderbar umgesetzt. Und ich glaube, kennen einfach noch zu wenig Leute, weil ich kenne irgendwie bis jetzt noch niemanden, der es auch gespielt hat oder die es auch gespielt hat. Und momentan spiele ich äh, Banners of Ruin. Das ist auch ein ganz tolles äh, Spiel, das äh, genau in diesem Genre eigentlich ist. Und äh, das, ich, ich bin halt ein bisschen wegkommen vom PC-Spielen, weil ich den ganzen Tag vor dem PC bin und arbeite, Und dann ist es irgendwie total nicht am Abend, dann noch im Bett zu liegen und zu spielen. Das ist fein. Und was, was ich noch ähm, gerne mache, also so zwei-, dreimal die Woche, ist VR-Spielen. Also Ich bin ein oh, großer,
0: wow. großer Beat-Saber-Fan. Yeah. Also
1: das, oh, nice. das ist so
0: mein Bitte, Workout. Schaffst du Expert Plus? Nein. Ich, nein, ich auch nicht. Okay, sehr gut. <lacht> es, es geht einfach nicht. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe ein einziges Lied mal auf Expert Plus gespielt yeah. und danach bin ich auf die Couch und habe zehn Sekunden das Gefühl, ob ich übergebe mich gleich. Also, so. <lacht> Aber also hast du es geschafft? Ja, ich habe ein welches? einziges Mal, oh, habe wow. ich es geschafft. Weißt du noch, welches das war? War das was von den Originalen? Es war sicher eins von den Originalen.
3: Ja. Weil es gibt dann, ich weiß nicht, wie dieser Track heißt, der ist bei der ersten Ausgabe, einst, heißt das Summer irgendwas? Das ist ein bisschen langsamer. Ich glaube, das war das Einzige, was ich auf extra so, mal naja. geschafft
0: habe. <lacht> Und Na, es ist echt krass. Ja. Aber
3: Expert schaffe ich super. Also Expert ja, ist irgendwie, genau, das, da kann ich auch spiel, welche spielen, also durchspielen, die ich halt auch noch nie gehört habe, am ersten Mal manchmal nicht ganz, aber das, das ist gut. Also das ist so ein bisschen ja. wie ein Instrument beherrschen. Aber, aber Expert weiß ja. wahnsinnig, keine Ahnung, welche <lacht> Leute das schafft. Ich habe es letztens wieder, wieder probiert. Ich habe, ich, 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 hab, ich, weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich, das Button Festival, das ist in Graz.
2: Nein. Und der zu
3: empfehlen, dorthin mal zu gehen. Wir sind jetzt auch am Wochenende dort mit einem Zentrum stand und die haben auch ein Beat Saber-Turnier. Also Lea. Oh. Oh. Challenge so Accepted.
0: <lacht> Aber die
3: haben nämlich die eine Kategorie wo tatsächlich cool. ähm, es ist hart, Expert und Expert Plus. Und ich würde halt überall voll gern antreten, aber man muss halt alle drei Disziplinen meistern und ich muss fragen, ob die anderen dann Expert Plus schaffen, ansonsten brauche uh. ich nicht.
0: Ja, das ist aber schon hartvoll. Ja. Aber oh cool, ja. wusste ich gar nicht.
3: Genau, ja. Und dann gibt es eben okay. ein anderes Spiel, was ich jetzt auch noch sehr gerne Spiel auf uh, in, auf der Quest ist, ähm, ich meine, es ist Spiel, eigentlich ein Trainingsprogramm ist. Fit äh, XR heißt das. Ist wirklich, wirklich toll. Das ist so wie in einem Fitnessstudio und Da gibt es so unterschiedliche Disziplinen, so Boxen und so eine andere Kampfkunst, noch so, so klassisch ähm, Fitnessübungen machen. Aber es ist richtig gut umgesetzt, ja, mit ganz, ganz unterschiedlichen, also ganz, 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 ganz viel Content. Also man macht dann auch ein Abo, kostet, glaube ich, 70 Euro im Jahr, aber Fitnessstudio äh, zahlt man mehr. Ja. Und, <lacht> und das <lacht> versuche ich jetzt auch in letzter Zeit viel mehr zu machen. ist wirklich gut. Also da ist man nach einer halben Stunde ausgepowert.
2: Ja, ich habe die, äh, wie hat das Kassen? Äh, Ringfit. Ring ja, Ringfit, genau. Das, ah, das ja. habe hab ich auch. eine ja. Zeit
3: lang gemacht. Ja. Das hat es aber dann. im Endeffekt nicht. Also so langzeitzeitig Langzeit, Langzei hat es mich dann doch nicht motiviert, das Ringfit. Echt? Das war am Anfang super cool und ich finde es als Trainingsgerät so gut. Ja. Es war dann irgendwie nach ein paar Wochen nicht mehr so spannend. Das war dann ja, es ist irgendwie, das
2: irgendwie immer dasselbe, du machst irgendwie nichts Neues. Sehr aber voll. Ich fand es halt super spannend und werde es dann natürlich nach der Schwangerschaft wieder
3: so richtig angehen. <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> ja, mein Kollege ist zu da total
3: in, into, ja, also der, der ist, ist voll der ringfit fan und ja, mhm. wir unterhalten uns da eh oft drüber. Ich glaube, er springt dann mehr an auf solche Geschichten, aber bei mir ist eben also VR-Sport das beste Kunde. Mhm. Das ist
2: aber
1: eine ich finde gute das Idee. VR-Sport, ja, das, das habe
3: ich
2: noch nie gedacht. Na, <lacht> 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 Ich finde es ja auch generell, äh, wenn man um, um auch deinen Bereich mit einzuschließen, eben diese Gamification von, von Sport machen. Mhm. Das ist ja auch schon, ich meine, ja, klar gibt es halt Competitive Sports und, und so Geschichten, aber als Einzelperson quasi diese Gamification mhm. auszuleben, ist halt auch super spannend. Und, und ja. das motiviert einem halt auch so, gerade als Gamer, zu denken, hey, ich mache, ich
3: spiele, aber ich mache eigentlich auch gleichzeitig Sport. Ja, genau. Und das ist und das halt voller Also VR, ich habe auch meine zweite Masterthesis zum Thema VR geschrieben und habe mir da auch ein bisschen näher angeschaut, was dann eigentlich so diese medienspezifischen Eigenschaften sind, ja, von VR. Also ich wollte eigentlich was ganz anderes schreiben. Ich bin dann so an dieser Definition gehangen, die ja dann auch so wichtig ist für, für SpielentwicklerInnen, ja, um sich auch einmal bewusst zu werden, äh, warum eigentlich VR Uh, warum verwende ich diese Plattform? Ja, Und mhm. da muss man dann doch irgendwelche Spielkonzepte umsetzen, die dann auch tatsächlich vielleicht auch nur dort funktionieren oder wirklich genau für diese Plattform geeignet sind. Und da passt eben BitSaber so wunderbar. Das kannst du dann irgendwo anders spielen, mhm. oder diese Fitnessprogramme. Und das Coole ist auch, weißt du sagst das Kompetitive in, in FitXR, BitSaber gibt es mittlerweile auch im Multiplayer-Modus, mhm. aber in FitXR gibt es auch, du hast immer quasi andere Leute im Raum, Uh, und du hast eine Highscore-Liste. Und das, ich glaube, es sind Recordings bei den, bei FitXR. Ähm, äh, ich glaube, es ist nicht live gematcht, weil bei selber ist es live, da kann man sich winken und dort, und dort hast du im Endeffekt die, aber du, du siehst genau, die, die machen das gleiche Trainingsprogramm wie du und du kannst dich dann eben auch messen. Das ist ziemlich cool.
0: Das ist echt cool. Toll, das ja. das finde ich eben auch Also quasi so fit, weil ich, ich bin ich bin definitiv jemand, ich faulenze ganz gern bei solchen <lacht> Übungen. Ich, <lacht> ja. wenn, ich, wenn ich in einem Raum bin mit Leuten, dann bin ich auch immer voll motiviert, wenn die noch weitermachen. so mein Gott, jetzt kann ich nicht ja. ja genau, echt super eigentlich genau, die ja. Idee dass man dann ja. quasi wie als wenn man immer einen Highschool überbieten will dann auch motiviert wird zu Sport machen das ist echt cool, ja. muss man mal anschauen mal. ich spiele auch eben also ich spiele auch ganz ganz super hot und ich bin auch Oh, das ist so gut. Fußball, ist so gut ja. <lacht> und ich muss auch sagen, ich freue mich schon tierisch auf, was noch alles kommt für die VR, weil ja. da, das Gefühl, da, da kratzen wir gerade noch so am Boden mm. ähm, und da wird echt noch in den nächsten Jahren so viel geiler Shit kommen. Das also stimmt, ja. Oh, ja, aber voll
3: cool, das zu hören, dass du auch äh, VR spielst. Weil ich finde irgendwie, ich, 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 ich finde so selten Leute, mm. die auch so enthusiastisch dem Medium gegenüber sind. Ja? Ja. Es gibt mehr die Leute, die das schon eher jetzt so Es ist du, schon wieder am, fast eh absterben. Es ist eher am Absterben. Mhm. Es ist wirklich, also es ist viel, also es gibt leider nicht so viele sehr, sehr gute bahnbrechende Sachen und Pizzaeber ist ja auch schon alt und trotzdem erwähnt es jeder, weil es einfach wahnsinnig voll. gut ist. Aber ich glaube, da wird sich schon noch viel tun und ja. ich glaube halt das Bewusstsein wird immer klar deutlicher, dass das eine tolle Plattform ist. Ja, voll um,
2: ich würde okay. gerne mehr, aber mir wird so schnell schwindelig. Oh,
1: also, um... Ja, das
2: ist halt mein Problem. Ich glaube, ich stelle okay. mir das nicht richtig ein, um, um den Kopf herum. Und deswegen, ich weiß es nicht, aber ich habe mich mhm. jedes Mal, wenn ich es bis jetzt ausprobiert habe, habe ich nach drei Minuten wieder aufgeben müssen, weil mir so schlecht
1: geworden oh. ist. Oh, okay.
3: es, es gibt wirklich Leute, die da einfach ähm, anders reagieren. Ja, also das ja. ist ja sehr spezifisch. Also da gibt es Personen, die das einfach
0: nicht, nicht handeln. Vielleicht ändert die Schwangerschaft was in deinem Lieblingshaushalt ja. ja. und, geht's ja, und ja. dann geht es Dann bist du dann wahrscheinlich komplett abgehärtet allen anderen ja, voll.
1: <lacht> Also ich kaufe mir sofort eine VR-Brille, wenn es Digibon VR gibt. Oh. Ja. oh. <lacht> ja, dann ist es soweit. Aber bis dahin, es, es ist auch noch gar nicht so günstig, glaube ich, ja. oder? Und so, so gut von der, ist es von der Technik schon besser. Also ich habe das das letzte Mal vor keine Ahnung fünf Jahren getestet. Ja,
3: würde ich schon einmal neu okay. ausprobieren. Also die Quest, ich bin ja kein Meta Fan oder sonstigen, was hm. man muss wirklich lassen. Also die, das ist wirklich ein gutes Gerät. Man braucht ja. keinen PC, man man es ist kabellos. Man stellt sich ins Wohnzimmer hin, mhm. definiert den Bereich, wo man spielen möchte. Der muss auch nicht so riesig sein. Und dann kann man schon loslegen. Voll. Und es ist äh, technisch gesehen hat sich schon einiges getan. Okay. Dann. Also die Auflösung ist super. Also ich hatte auch die HTC Vive oder wir haben es am Zentrum nach wie vor. Ähm, aber das war halt immer so mühsam mit dem Aufbauen, mit dem und
0: Kabel und so weiter. Voll. Aber das, weil du das angesprochen hast, ich habe einmal die Quest mitgenommen ähm, zu meinen Großeltern nach Oberösterreich und habe dann im Stadel, dass sie haben so einen riesigen Spielbereich oh, gemacht. Geil. Voll. und dann konnte ich eben bei Superhot, das ist uh cool, weil du kannst dich dann ja. in der ganzen Map bewegen. Das ist, das ist dann schon und vor allem, also ich bin schon jemand, ich bei Superhot vor allem, wenn da so ein Abgrund ist, ja. ey, ich scheiße mich so an, obwohl das ich weiß, dass geil. es nicht so ist, aber du stehst dann, denkst dich auch. <lacht> so,
3: also also ich auch. Ja. Das habe ich bin vor kurzem umgezogen, also vor kurzem ist eh, eh schon ein Jahr her in die Nachbarwohnung. Und äh, das erste, was wir gemacht haben, wie die Wohnung quasi noch leer war, ja, nice. drüben alle Sachen, man konnte ja jederzeit rübergehen im ganzen, ganz, das ganze Wohnzimmer einen Geil. also halt aus, aus, abgesteckt quasi und das erste, was ich gespielt habe, war super hot, weil genau da braucht ja. man einfach voll so, viel Platz. Cool. das war so cool. Mm, jetzt traue ich es mich gerade nicht, weil ich habe nicht so viel Platz im Wohnzimmer für <lacht> <lacht> Das könnte gefährlich sein.
1: Du müsstest dir so eine Storage-Box mieten und dann gehst du dort oh,
3: immer hin. Oh, ja, gute Idee.
1: <lacht> Oder im Keller. <lacht> und dann wohnen sich die Nachbarn, was das immer für Geräusche sind in der Nacht. <lacht> ja,
3: voll. <lacht> Aber Keller ist eigentlich ein guter. Ich glaube, da wäre sogar ein Platz. Ne? Muss ich mir überlegen.
1: Wenn da die Internetverbindung passt. Braucht man da Internet schon, oder? Um, nicht
0: immer. Nein. Ah, nicht immer. Okay. Super hat sich mm. ja nicht. Das ist ganz normales Offline-Spielen halt. Mm. Ah, okay. Ja okay. na dann. So. <lacht> Haben wir das geklärt? geklärt. <lacht> dann wollen wir vielleicht eh langsam quasi in deine Materie eindringen. Mhm. Ähm, kannst du uns vielleicht einfach nur mal so einen groben Overview von deinem, deinem Workflow oder was du halt genauer machst, beschreiben mhm. einfach? Genau, also jetzt einmal spezifisch
3: würde ich einmal sagen. Auf mhm. dem, ja, genau. Gender, das ist Gender-Thema sozusagen. Also grundsätzlich, ähm, wie hole ich dann jetzt aus? Also <lacht> angefangen habe ich eigentlich, mich mehr damit zu beschäftigen durch ein Projekt, das nannte sich League of Girls, ist jetzt nicht mehr wahnsinnig aktiv. Also das, die Plattform ist noch online, ähm, ist aber quasi eher noch Dokumentation von dem älteren Projekt. Das war ein Net-Idee-Projekt äh, von der Firma Pickerpipe, ähm, und da ging es darum, äh, speziell äh, Strategien zu finden, wie man äh, Frauen und Mädchen im E-Sport fördern kann. Mhm. Also Fokus war da ganz klar E-Sport. Ähm, ich will jetzt kaum plötzlich sagen, aber ich glaube es war 2018. Mhm. Glaube ich. Hm. Ähm, und das war irgendwie so der Auftakt, ähm, dass ich mich auch vermehrt mit dem Thema E-Sport und ähm, Gender auseinandergesetzt hat. Und da wissen wir ja, dass da ganz, ganz viel zu tun ist. Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch die Yvonne kennengelernt. Die Yvonne Schier, oh, ja. ja die war ja auch genau. hier. Genau, <lacht> genau. <lacht> genau. Und äh, die war da auch wirklich ganz, ganz super und hat mich da auch mehr oder weniger in diese Szene auch weiter reingebracht. Ähm, und Genau, und nach diesem Projekt bin ich irgendwie bei diesem Thema geblieben. Also vorher habe ich mich schon, also es war schon auch so, dass ich dadurch, dass ich bei gleich nach meinem Studium habe ich bei Arbeitszeit Austria angefangen zu arbeiten. Das ist eine Organisation, die Projekte, Forschungsprojekte, angewandte Projekte, alles mögliche Angebote umsetzt, mit dem Ziel, Frauen, speziell bildungsbenachteiligte Frauen am Arbeitsmarkt zu fördern. Und da, das war dann auch so mein, sagen wir mal, ein größerer Einstieg in, in die richtige Berufswelt, abgesehen von Studentinnen-Jobs. Und, ähm, und da war dann, also das war dann eigentlich so mein Einstieg in, die, in das Gender, in die, in die, in die Gender-Thematik. Und da war natürlich, schwingt bei mir dadurch, dass ich mich damals im Bildungswissenschaftsstudium dann auch schon so äh, fokussiert habe auf, ähm, auf äh, Spiele, Spielkultur und so weiter, war das schon immer so im Hinterkopf, aber nicht so zentral. Und dann, äh, wie ich dann angefangen habe, bei uns zu arbeiten im Zentrum, ähm, war auch ein Forschungsprojekt dabei, äh, wo es um Mädchenförderung gegangen ist, aber nie so richtig so mit ganz mit diesem Schwerpunkt, auch, auch diesen Blick. Ähm, mhm. äh, wie schaut es in der digitalen Spielkultur aus und, und äh, wie schaut es im E-Sport aus und, und so weiter. Also da, dieser Blick ist dann erst, glaube ich, wenn ich so zurückblicke, durch dieses League of Girls Projekt äh, ge geschärft worden und das habe ich dann einfach seitdem immer wieder weitergetragen und, und so weiter. Und ähm, ich unterrichte auch am Zentrum des äh, Fach Gender und Diversität, das haben wir in unseren äh, ganzen Lehrgängen äh, eben äh, implementiert als Unterrichtsfach äh, ähm, und äh, das ist natürlich auch eine ganz, ganz, ganz tolle Art und Weise dann auch das Wissen weiterzugeben, klarerweise, und auch mit den Studierenden äh, zu arbeiten. Und grundsätzlich, ich meine, das muss ich hier nicht erzählen, warum das alles ein Thema ist im, im äh, Bildungsbereich, aber wenn man, wenn man sich einmal ja anfängt, mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch die Frage auf, wie, warum gibt es so wenig Frauen im E-Sport, äh, warum haben Frauen, äh, Mädchen... Äh, Weniger einen, weniger einen Zugang zur, zur digitalen Spielkultur, jetzt eben auch im Kontrast zur, zur Anzahl an, an, an Frauen und Mädchen, die eigentlich spielen mhm, und, m -m. Ähm, äh, und so weiter. Ja, Also da kommt man halt natürlich relativ schnell auf die Tatsache, dass das äh, eben sehr ähm, bedingt ist durch soziale Konstruktion von Geschlecht, durch Rollenbilder, die schon von klein auf vermittelt werden. Und ähm, Uh, vielleicht eben natürlich auch von Familienmitgliedern aber auch Medien und so weiter spielen eine Rolle wissen da brauche ich glaube ich hier nicht <lacht> aber man kommt halt dann irgendwann mal zu der großen Solution und das ist das sollte eigentlich klar sein dass man dieses Thema Thematik also wie kann man jetzt Mädchen und Frauen im im in der digitalen Spielkultur fördern, beziehungsweise auch Genderdiversität fördern, indem man eben auch unter anderem sehr früh im Bildungsbereich ansetzt. Und äh, das schwingt eigentlich jetzt immer schon so mit, so die Gedanken, auch wie kann man das machen und welche Strategien gibt es hier. Und ähm, was ich auch recht schnell festgestellt habe, ist, ähm, dass dass das meistens überhaupt noch kein Thema ist, ja. Also es ist ja dadurch, dass ich jetzt schon so lange im Game-Based-Learning-Bereich tätig bin, ja, und wo es auch um die Frage geht, wie kann man digitale Spiele oder äh, im Unterricht einsetzen oder mit äh, Spielen arbeiten und so weiter, kommt man erst einmal drauf. Okay, digitale Spiele sind sehr selten ein Thema im Unterricht. Also da haben ja, wir in einem mhm. Forschungsprojekt jetzt. Äh, letztens, wir sind immer wieder in Schulen auch und machen Workshops. Oh, cool. Da war eine eine Volksschule und da hatten wir halt als eine Einstiegsaktivität Aktivität, da haben wir uns erst gedacht, ja, ist ein bisschen ja, einfach, aber gut. Eine Einstiegsaktivität, sie durften ein Spiel mitnehmen und einfach nur ein kleines Referat über ihre Lieblingsspiel halten. Ja? Man dachte zwar so auf die mhm. und nachher, so super, sie haben noch nie im Unterricht über digitale Spiele reden dürfen. Ja. Ja? Okay, das war halt Volksschule. ja gut. Aber mhm. es, 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 es zieht sich ja dann doch weiter. Und dann ist der zweite Punkt ist natürlich, Okay, wenn jetzt noch nicht einmal über digitale Spiele oder Spielkultur gesprochen wird, ja, wird wir dann über Genderdiversität in der Spielkultur mhm. oder wie das dann adressiert? Nein, ja. Mhm. also das ist etwas, was wirklich noch ganz, ganz wenig passiert. Und da, da versuchen wir jetzt eins, einerseits in Forschungsprojekten, andererseits wenn ich Vorträge halte und in der Lehre und so weiter, das auch ein bisschen zu sensibilisieren, weil da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das, mhm. machen.
1: das ist super, super spannend. Ja, voll. Mich würde interessieren, wenn du jetzt da bei dir am Zentrum vor allem Diversität, Gender und Diversität unterrichtest, kommt da oft so ein, ein, eine Welle an Unmut oder zuerst so pure Verweigerung von, tatsächlich, sag ich jetzt mal, Männern? Na,
3: tatsächlich sind das die nettesten Seminare bis jetzt. Also es ist wirklich... Ähm, also wir haben, äh, bei uns äh, funktioniert die Lehre ja auch ein bisschen anders, wir sind, äh, wir sind ja eine, eine Universität, die auf Weiterbildung fokussiert ist, das heißt wir haben ein sehr erwachsenes Publikum, altes mhm. Durchschnitt äh, 38 glaube ich, so in die mhm. Richtung, ähm, und ähm, sehr divers kommen aus unterschiedlichsten Disziplinen und wir haben also die größeren Lehrgänge sind Game Studies, das sind wirklich die, die Studierenden, die kommen wirklich aus allen unterschiedlichen Richtungen. Also das sind, ich habe auch Game Studies als Bildungswissenschaftlerin studiert, aber Kultur, Sozialanthropologie ist ein Thema, Geschichte und so weiter. Also unterschiedlichen Bereichen kommen natürlich Leute und, und kombinieren das dann eben auch mit Game Studies, teilweise auch Leute, die in der Spielebranche arbeiten.
2: Ja, Leo cool. und ich haben uns das ja auch schon angeschaut.
3: und haben wir auch sicher. überlegt.
2: <lacht> ja, <lacht> und wir würden
3: aus dem journalistischen Bereich kommen. <lacht> genau, haben cool. wir auch immer wieder, ja, haben wir tatsächlich. Und ähm, äh, im, dann haben wir noch Medienspielpädagogik, auch handlungsorientierte Medienpädagogen. Das sind, das sind viele Lehrpersonen oder grundsätzlich PädagogInnen, die in der außerschulischen Jugendarbeit arbeiten. Und äh, die Gruppen sind relativ klein, also kann man ganz gut arbeiten, auch in den Kursen. Und ich muss sagen, also ich mache den immer zweimal, einmal für die, für die PädagogInnen, einmal für die Game Studies Gruppe, die teilweise zwar schon, also es sind vielleicht auch PädagogInnen drin, aber da, da ist der Fokus noch, also die interessieren sich dann zum Beispiel mehr auch über, auf die, die Spielentwicklungsperspektive oder so. Mhm. Da kann man ein bisschen andere Diskussionen eingehen. Und ich muss sagen, bis jetzt waren die Studierenden super, also wirklich äh, sehr, sehr offen dem Thema gegenüber, ganz tolle Gespräche, Diskussionen, dass da nicht immer alle einer Meinung sind, ist in Ordnung. Aber ich glaube, es gehört auch dazu, da im Unterricht, mhm. äh, das einfach zuzulassen und auch Diskussionen zuzulassen. Ähm, und das funktioniert eigentlich bei uns bis jetzt, <lacht> ich glaube, <war> vor <lacht> ganz gut. Und ähm, das Schöne ist also, sie haben dann immer als Hausarbeit äh, nach dem Seminar geht es dann darum, also bei den Pädagoginnen ein, ähm, eine Methode zu entwickeln, eine, eine, eine pädagogische, um dann äh, um das Thema Genderdiversität im Kontext der digitalen Spielkultur in den Unterricht oder in, die, in der Jugendarbeit zu integrieren. Also das ist bei den Pädagoginnen und bei den äh, Gamster, die Studierenden, geht es darum, ein also die können schon auch, sie könnten was Didaktisches machen, aber meistens sind das dann eher so Projekte, Kampagnenspiele. Also jetzt, beim letzten Mal habe ich ihnen auch genehmigt, auch ein Spielkonzept zu machen, also auch voll spannend. Und bei den Pädagoginnen, das passt eben jetzt hier auch zum Thema, da es kommen wirklich so viel unterschiedliche, also die nehmen das so gut auf, und, und es kommen so tolle Ideen. Teilweise setzen sie es dann auch um schon. Also das sind dann so Sachen wie, äh, so simple Sachen auch teilweise, aber dass man einfach mit den SchülerInnen eine Spielanalyse durchführt, ja, ähm, wo es äh, darum geht, okay, man schaut sich mal die Lieblingsspiele an und äh, überlegt sich, ähm, äh, wie werden Charaktere dargestellt? Sind Frauen tatsächlich in handlungsrelevanten Rollen? Das ist ja auch oft das Problem, dass, dass hier eben... Ähm, dann oft sind ist, ist vielleicht sind äh, weibliche Charaktere präsent, aber die Frage ist natürlich in welchem Kontext und ähm, oder sie gestalten sie die SchülerInnen gestalten eben selbst ähm, individuelle Charaktere, wie sie halt gerne repräsentiert werden würden und über diese Schiene kann man dann wieder sehr gut das ganze Thema aufgreifen und also da gibt's ganz ganz tolle Ideen immer wieder von den Studierenden. Und äh, was ich halt auch immer so einbringe, ist halt auch so unterschiedliche Beispiele, was man machen kann. Also gibt es echt eine, eine lange Liste auf meiner Folie und auch ein paar Beispiele. Das, also arbeiten mit Role Models ist zum Beispiel ein Thema, dass man dann eben auch Expertinnen einlässt. Kann ich nachher noch ein bisschen vom Stream-IT-Projekt erzählen. Mhm. Das haben, da haben wir nämlich genau das äh, auch gemacht, äh, weil es ja oft auch darum geht, dass irgendwie, deswegen finde ich euch auch so super <lacht> mit dem Podcast, dass man sehr wenig dann eben genau diesen, also, Mädchen dann vielleicht auch nicht zu so dem Bezug haben, weil sie halt irgendwie mhm. denken, okay, das ist nichts für sich, weil, weil weißt du, das halt einfach eine sehr dominiert, äh, männerdominierte Kultur nach wie vor ist. Oder ähm, äh, Game Design Projekte, da kann man auch wunderbare Dinge umsetzen, also mhm. wo sich dann SchülerInnen eben einfach ähm, Gedanken machen müssen. Ja, wie, wie, wie setzen Sie ein gender-inklusives Spiel um? Ja, und da geht es auch nicht darum, dass man da jetzt perfektes Spielkonzept auf die Beine stellt, sondern es geht darum, einfach Ideen zu schupfen und in, in diesen mm -hmm. Gedankenprozesse reinzukommen. Und dann was halt eigentlich, was, was ich wirklich fordere, was eigentlich äh, in in der schulischen ähm, Bildung ähm, einfach ähm, fixer Bestandteil sein müsste, wäre, ähm, wie gehe ich mit ähm, äh, sexistischen Kommentaren in einem Online-Gaming-Channel? Ja. Ja? Was gibt es für Coping-Strategien? Weil es ist ja auch immer, also dieses Wissen, wie gehe ich damit um, ist wahnsinnig wichtig. Ja? Dass die, ja. die SchülerInnen einfach einmal über ihre Spielerfahrungen sprechen dürfen ja oder Erfahrungen in der Gaming-Community, damit das einfach so ein, es sollte so ein Raum sein, wo das auch ernst genommen wird, wahrgenommen wird, und dann eben, ich glaube, es ist dann ein bisschen ein Selbstläufer. Also ich habe das auch sehr gut gemerkt. Bei, einem bei uns ist es ja immer so, also wir haben bei den Forschungsprojekten, zum Beispiel bei Stream IT, ähm, da ging es darum, Let's Play-Videos äh, ähm, okay. mit SchülerInnen äh, zu produzieren. Und wir haben uns eben auch angeschaut, okay, welche Kompetenzen kann man da fördern äh, in diesem Bereich, wenn wir jetzt Let's Play-Videos in der Schule fördern Ist Ganz gut gewesen. Wir haben ja eben auch so ein Unterrichtskonzept äh, entwickelt, kann man sich alles anschauen, auf Stream-IT, äh, Stream-IT, minus Talente-IT. Ja. Und ähm, äh, da äh, entwickeln wir nicht nur einfach von oben herab sozusagen, sondern äh, wir gehen auch in die Schulen äh, und da bin ich auch oft äh, selbst äh, dabei und äh, schauen uns das an, funktioniert das und äh, stellen uns dann mit dem Klassenlehrer ein, zwei Tage in Tirol mit wow. irrsinnig vielen Schülern. Das, das war, glaube ich, die größte, größte Gruppe. Egal, falls der Jan das hört, wir da lachen. Aber... Ähm, ähm, äh, grundsätzlich, also auch in, in anderen Bundesländern halt, äh, einfach in, fahren wir in die Schulen und, und testen unsere Methoden aus und, und holen uns da entsprechend Feedback und da passieren halt dann schon Sachen, also ich habe halt schon allein bei diesen kleinen Sachen merke ich, ähm, äh, es war so simple Übungen, wie einfach eine Pro- und Kontraliste zu erstellen. Was spricht jetzt, das war Berufsorientierungskontext. Was spricht für eine Karriere als E-Sportler, was äh, in, was dagegen oder als Let's Playerin, was dagegen, so in die Richtung. Ja, Und man kann das natürlich, wenn nicht alle einen so einen Bezug haben, da redet man dann halt vielleicht allgemeiner über äh, YouTuberInnen oder so weiter. Mhm. Und und da sind durchaus dann die Kinder von sich aus, die waren dann so ähm, Unterstufe, also zwölf Jahre, glaube ich, circa, von sich aus dann auch auf äh, die Themen gekommen. Naja. Uh, für Frauen vielleicht, für Mädchen vielleicht ein bisschen schwieriger und so weiter. Mhm. Und dann sind, haben wir ein bisschen mehr darüber geredet, wie sie das so sehen. Und dann war das irgendwie eben in der Klasse so, einstimmig ist nicht in Ordnung. Und eigentlich sollten alle den gleichen Zugang haben. Und denke ich mir, oh, super cool. In im Alltag kann mhm. man sehr ja super diskutieren über das Thema. Und dann kommen die, kommen die Kinder her und zeigen mir am Handy, wow, schau, ich habe dieses Kommentar bekommen auf Instagram. Ist das in Ordnung? Und dann denke ich mir, genau das, genau das möchte ich, genau das, mhm. das sind diese Sachen, warum man solche Methoden macht im Unterricht. Weil dann plötzlich die, die Kinder anfangen zum Reden, zum Erzählen, zum, zum auch Probleme aufmachen, äh, äh, besprechen. Und mhm. ich glaube, das Schulsystem, wie es jetzt funktioniert, oder halt wie viele Pädagoginnen das eben auch, ich meine, vielleicht auch nicht die Möglichkeiten teilweise haben, ja? mhm. weil das ist ja auch ziemlich stark getaktet. Wir sind ja immer sehr, ja. Sehr, ähm, äh, also es ist für uns wirklich super, weil wir meistens dann einen ganzen Workshop-Tag in einer Schule haben. Das funktioniert ja meistens nicht. Ja? Also man, man ja. hat ja nach wie vor diese absurde, dieses absurde Konstrukt einer klaren Unterrichtsstunde, wo dann mhm. <lacht> eine Stunde nach dem anderen irgendwas und da ja. gibt es dann vielleicht auch gar nicht mehr so den Raum dafür, mhm. ja? solche Themen. Aber es wäre sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, da kann man dann auch wirklich was bewegen. Mhm. Absolut.
2: Nein, ich, ich finde es ich habe das halt auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin ausgebildete Kindergärtnerin ah. und ich habe es damals mhm. schon gemerkt, wenn du Kindern generell eine Plattform gibst oder die Möglichkeit gibst, mhm. einen, einen Safe Space zu machen, wo sie über Dinge reden können, die sie vielleicht so im Alltag nicht reden können, dann öffnen sie sich. Und das ist einfach wurscht, in welchem Alter. Das hast du sicher auch schon gemerkt. Und das, yeah. das finde ich einfach so schön. Man kann eigentlich aus Kindern so viel Erfahrung sammeln und so viel Informationen bekommen. Man muss ihnen nur die richtige Plattform bieten und ihnen diesen Safe Space eben aufbauen.
3: Genau, ja, genau, genau.
2: Aber äh, wie, wie sucht sie eigentlich, geht sie selber auf die Schulen zu und sagt, hey, wir wollen da gern was mit euch machen? Oder, oder mm, wie also sieht quasi immer die Klassen
3: aus? Genau, also es ist immer gebunden an Forschungsprojekten, also das Stream-IT-Projekt ist ein um, FFG-gefördertes Projekt, also die mhm. österreichische Forschungsförderungsgesellschaft äh, äh, in, in der Programmschiene Talente, Talente Regional. Und da ist es auch so, dass man in, im Forschungsantrag dann, an, ich glaube, mit fünf Schulen mindestens arbeiten muss, aus unterschiedlichen äh, Schulstufen mhm. und äh, da ist es so, dass wir einerseits äh, Kontakte haben, wo wir wissen, die haben, haben vielleicht von irgendwelchen anderen Kont Gesprächen oder Studierende von uns, die mhm. Lehrpersonen sind, die wissen, okay, ähm, die sagen dann schon, Na, wenn ihr mal ein Projekt macht, bitte nehmt es uns dazu, mhm. ah, weil ich okay. interesse. Äh, Andererseits, manchmal kontaktieren wir auch äh, gezielt, wenn man regional, äh, zum Beispiel die, die Volksschule in Krems, äh, die habe ich einfach mal kontaktiert und gefragt, das wäre so super, weil wir sind quasi fast Nachbarn, also ja. Krems ist sind wirklich ganz in der Nähe. Und da ist auch eine ganz, ganz tolle, offene äh, Direktorin, äh, Schulleiterin. Und die hat dann auch, ja, passt super, ja kommen kommen Sie mal vorbei und, und, und reden wir mal. Äh, äh, und und äh, dann hat sie auch dann zugesagt. Also man muss dann schon immer die Leute überzeugen, dass das auch mhm. eine Idee ist. Mhm. Aber ähm, ja, und dann ist es bei dieser Programmschiene ähm, auch so, das ist auch wirklich toll, dass man Kooperationszuschüsse vergibt. Das sind dann zehn. Also man muss dann auch noch zusätzlich zehn Lehrpersonen finden, die Projekte in diesem Kontext durchführen, mhm. die quasi dann zum Beispiel die Unterrichtsmaterialien verwenden von uns oder die Anleitungen verwenden. Und die bekommen dann auch für zum Beispiel für Equipmentanschaffung dann 1.000 Euro pro Lehrperson. Also das ist wirklich eine ganz tolle Förderung, weil da wird dann eben genau auch diese das gefördert, dass das nicht immer nur in diesem Projektteam bleibt, sondern auch mhm. weiter. Und natürlich disseminieren wir das Ganze, so also über die Projektwebseite, schauen wir, dass, es, dass wir es auch irgendwo anders unterkriegen und so weiter, reden viel drüber. Also so, so funktioniert das
0: im Endeffekt, ja. Sehr genau.
1: cool.
0: mhm. Ja, voll. Das ist echt, also ich habe auch schon ein bisschen äh, Erfahrung quasi mit Schulklassen in dem mhm. Bereich, weil ich eben als E-Sport-Schiedsrichterin schon bei solchen Workshops halt mhm. mitgemacht habe. Und da haben wir auch einmal... Ähm, so einen Workshop gehabt, wo die Kinder im Endeffekt, also es gab einen Laptop mit Minecraft und dann ein paar Lego Bausteine, halt dieselben mhm. natürlich. Und dann ging es darum, dass die Leute, die am Laptop sind, haben eine Figur gesehen und die haben versucht, die zu beschreiben. Für die Leute, die die Lego Bausteine haben, die haben sich natürlich nicht gesehen und haben sie versucht, diese Figur nachzubauen. Und da ist es mir schon so immens aufgefallen, dass die Jungs sich an diesen, also an den Laptop setzen, die wissen, wo was ist, was, wie man springt, wie man läuft, wie man Dings, und viele Mädels wissen nicht einmal, wie man sich bewegt quasi auf so einem mhm. Gerät, und dann merkt man einfach, wie wir anders sozialisiert sind, also eben, wenn man, wenn man Glück hat, eben wie jetzt, ich weiß nicht, Mädels, war, wie es bei euch war in der Familie, ich hatte auch das Glück, dass meine Tante das Uhr gefördert hat, die mhm. hat mir eben Nintendos äh, geschenkt und Playstation und alles, ja, und äh, nicht, ja, ja. also nicht wegen ihr wäre, hätte ich das wahrscheinlich nie angefangen, weißt du, ja. so
3: ja, also man wächst mit einem anderen Bezug, glaube ich, aus, auf als Mädel. Ja. Also es ist, man hat halt irgendwie genau das ist es, dass eben Burschen viel eher mal ein Computerspiel geschenkt bekommen als Mädels, weil einfach die, die Annahme mal da ist, interessiert sie eh nicht. Aber ich muss schon sagen, dass man bei uns da eigentlich Ganz im Gegenteil, jetzt nicht so die geschlechterspezifischen Unterschiede feststellen konnten, was super, super. ist. Ja. Mhm. Also da bis jetzt alle Methoden, ähm, über die e sport kann ich auch gerne noch ein bisschen reden nachher, also da war auch ein Mädchenförderungsaspekt, da hat super funktioniert. Bei den Stream-IT, bei den Let's-Play-Videos waren die Mädels genauso dran. Also es ist immer ein bisschen die Frage auch, wie man die Methoden anlegt, wie man, mhm. dass man auch Diversität in der Spielauswahl reinbringt, auch, auch SchülerInnen auch als Individuen mit unterschiedlichen persönlichen Bedürfnissen, Interessen und so weiter wahrnimmt. Und äh, es werden sich sicher auch nicht alle Burschen dafür interessieren. Ne? Was ja. ich schon öfter mal festgestellt habe, äh, war dass äh, wir haben ja auch immer bei den Forschungsprojekten so Vorgespräche mit äh, Lehrpersonen, oder auch Interviews, so in der ersten Forschungsphase, wo wir eben so Rahmenbedingungen und so weiter abstecken und auch Bedürfnisse, Ansprüche ans Projekt. Und da haben immer wieder mal Lehrpersonen, also ein paar Mal ist das schon vorgekommen, zu sagen, okay, das das ist ein Projekt, da geht es um Computerspiele, was machen wir denn dann mit den Mädels? so in die Richtung? Und dann denke ich mir, das ist aber ziemlich, also vom Anfang an jetzt schon genau diese Einstellung zu haben, wow. und da merkt man halt irgendwie und man, manche haben dann eher, also es gibt auch immer wieder welche, die sagen, na na, das passt, sie haben bei anderen Projekten da auch schon super, aber es ist immer, es wird immer so die Frage aufgeworfen, ja, ist das wirklich jetzt spannend und keine Ahnung und, und, und das würde ja, bei, bei Burschen wäre das überhaupt kein Thema, Ja, da würde man ja immer davon ausgehen, dass sie das super cool und spannend mm, ja, und ähm, Und von dem her, äh, ja, also da muss man auch irgendwie schauen, okay, was sind so die Erwartungshaltungen und was wird dann im Endeffekt dann auch ähm, geschürt und was ist so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy, ja, weil mm. wenn man von die Mädels nicht so an Bord holt, dann wird es so sein, ja. Also ich kann dann gerne anschließen mit der E-Sport Schulliga, weil da passt es ja. irgendwie ganz gut. Das ist auch so ein Herzensprojekt von uns in Wien und das haben wir, ähm, das war relativ gleich nach auch dem League of Girls Projekt, ja also okay. wir auch irgendwie schon sehr stark in diesem Mädchenförderung im E-Sport eben auch äh, in diesem Denken schon drinnen waren. Und dann hat sich eben, also der Michael Fleischhacker ist da sehr stark involviert, äh, ein Lehrer in der, in der Mittelschule äh, in, in Wien und auch in der Bildungsdirektion tätig. Und er hat damals auch mit meinem Kollegen Alexander Pfeiffer, die haben sich mal hingesetzt und gesagt, okay, was können wir wirklich machen, E-Sport, Schule, dann machen wir eine E-Sport-Schule in Wien. Und ja, okay, machen wir halt. Ja, haben wir irrsinnig <lacht> kurz, kurzfristig das auf die Beine gestellt. Wir hatten das Glück, dass er den, den Kontakt hatte zur Bildungsdirektion, auch die Genehmigungen, die entsprechenden, bekommen hat, auch also Schulkontakte hatte äh, in Floridsdorf, wo äh, zum Glück dann auch motivierte Lehrpersonen dabei waren, und dann haben wir eben damals dann die 2019, die erste E-Sport-Schulliga, auf die Beine gestellt in Wien. Und ähm, wir hatten da, ganz am Anfang haben wir eh diskutiert, naja, wir wissen, wie es im normalen E-Sport ist, also in Anführungszeichen normalen E-Sport, dass... Frauenquote wahnsinnig gering sind, dass sich Mädchen, Frauen sehr selten angesprochen fühlen, wenn es genau um diese, diese Veranstaltungen geht. Und dann haben wir einfach beinhart eine Mädchenquote eingeführt. Also es, jedes Team hatte sechs, sechs SchülerInnen und es mussten mindestens drei Mädchen sein. Oh, nice. Ja. Genau, also wir wollten auch nicht sagen 50-50, das ist dann gleich, da kam ein Standardartikel darüber und dann ist das das Einzige, was oh diskutiert worden ist, warum nicht 50-50, das ist ja wieder unfair, aber wir müssen ja ein bisschen eine Flexibilität ja auch reinbringen. Ja, Also Da ist man im Endeffekt auch flexibel, falls es gar nicht ausgeht, aber wir wollten einfach mindestens, mindestens drei Mädchen bei den Sechser-Team. Im Endeffekt hat es funktioniert, alle Teams haben sich, die Teams haben sich gefunden. Wir hatten da eh, äh, ich weiß gar nicht, wie viele es bei der ersten waren, aber es waren mehrere hundert Schülerinnen, die dann auch tatsächlich mitgespielt haben. Cool. Und äh, es, ich glaube, es waren, also der Michael war da mehr involviert, eben auch ähm, in in der ähm, in der Organisation dann äh, mit den mit den Schulen. Und er hat dann erzählt dass im Endeffekt, ich glaube, es waren zwei Teams oder so, die haben dann mal nachgefragt, ja, dürft man doch mehr Buben sein, so in die Richtung, und wir so, nein. Ja. <lacht> ja. Regel sind Regeln, <lacht> sucht euch Mädels, ihr werdet sie finden und sie haben sie gefunden Na, und es hat funktioniert. Und da hat man auch sehr schön gesehen, dass es eigentlich dann, in, in der Liga selber, da hat man auch jetzt nicht die irgendwelche Unterschiede gemerkt, dass das die, mhm. die, die für das Spiel trainiert haben, die haben, die, die waren erfolgreich. Ja? Mhm. Und es und, und ist halt einfach sehr schön, dann auch aufzuzeigen und auch Mädchen dann auch sichtbar zu machen in, in, genau in, mhm. in solchen Projekten, dass die da genauso involviert sind. Ich meine, ich, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir es nicht gemacht hätten, die Quote. Aber dann hätten wir vielleicht dann, ja. Na, es wird ja.
0: dich äh ja, also sicher
3: nicht so divers. ja. Und was wir auch gemacht haben, also ich habe eh vorher kurz erwähnt, dann eben auch so für Diversität in der Spielauswahl gesorgt. Also wir, wir haben jetzt kein äh, reines FIFA-Turnier oder kein Rocket League oder kein was auch immer Turnier gemacht, sondern wir haben äh, drei Disziplinen. Ähm, aufgestellt, äh, Rocket League, äh, FIFA und Overcooked.
0: Oh, das ah. sich wunderbar. Das wollte ich eh schon fragen?
3: <lacht> genau. Ja. Und ähm, jedes Team hat eben alle Disziplinen meistern müssen und immer zwei haben für ein Spiel äh, trainiert. Die haben sich dann aussuchen können, für welches Spiel sie trainieren. Und es ah. war dann auch jetzt nicht so klischeemäßig, dass dann immer nur die Burschen FIFA gespielt haben, sondern da gab es auch Mädels, die dann die FIFA FIFA ausgewählt haben, also das war so. Und man man darf halt bei solchen E-Sport-Schulliga-Projekten halt nicht vergessen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wenn solche Projekte umgesetzt werden, da geht es nicht darum, dass ähm, wir die SchülerInnen zu so professionellen E-SportlerInnen ausbilden, mhm. sondern da geht es mhm. um Förderung von ganz anderen Kompetenzen ja. in diesem Bereich. Äh, und äh, das ist natürlich dann auch wieder eine Plattform. Und die Schülerinnen, wir haben gemerkt, die nehmen das teilweise ja eh nicht so ernst. Ja. So im Halbfinale. Ja, zeigen wir mal schnell, wie das Spiel geht. Wir <lacht> 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 sind dann sogar weitergekommen. Also, <lacht> <Okay. lacht> oh ich glaube, wir würden da schon ewig lang trainieren und keine Ahnung, ja, vor, schon ja. Teams trainieren. Aber halt dadurch <lacht> mit den Zwei-Disziplinen, wenn sie sicher waren, in Zwei-Disziplinen, dann haben die letzte Jahr, mal schauen, so ressourcenschonender. Äh. Und äh, ja, Jedenfalls Fall war das wirklich ganz fein. Also wir haben das dann eben, eben äh, dann auch noch mal ein zweites Mal umgesetzt äh, im letzten Jahr. Im letzten Jahr war das Finale eigentlich, hat es schon gestartet 2021 und das war dann alles sehr Corona-bedingt schwierig mit so einem Schulprojekt, mhm. das Finale ewig rausgeschoben. Aber das ist dann auch sehr, sehr, sehr groß gestreamt worden über den Twitch-Kanal von Vini und oh, nice. haben wir alles auf der Webseite noch nachschauen, auf eSport-Schuliga.at. Und ich sage immer, wir, muss ich auch sagen, wer wir sind, also das Kernteam ist eben der Michael Fleischer Alex Pfeiffer und die Laura Peter. Und ich, genau. Und dann eben... In, mit Unterstützung von unseren KollegInnen, die dann eben unten mitmachen. Oder Schiedsrichterin, die Yvonne ist auch als Schiedsrichterin auch immer wieder dabei gewesen. Und das war auch sehr schön, weil das war auch eine Sache, die in meinem Seminar entstanden ist. Ich habe damals meiner, meine Studentin, das nach der, eigentlich im, während der Durchführung von der ersten E-Sports-Schule, Sch habe ich im Seminar halt davon erzählt, was wir machen und planen. Und dann hat eine Studentin, die Maria Gruber, also hallo, Maria, du hörst das sicher auch. <lacht> Maria Gruber hat dann gleich äh, äh, gesagt, ja, super, cool, das macht sie auch. Sie ist Lehrerin <lacht> in Deutschlandsberg <lacht> Und das war dann so cool, weil die hat innerhalb von kürzester Zeit, also mit zwei Schulen, glaube ich, damals beim ersten Mal, da waren es drei, bin ich ganz sicher, also im kleineren Rahmen wie wir, aber durchaus also alles top organisiert, hat sie das in kürzester Zeit dann eben auch bei ihr auf die Beine gestellt. Ja, Basti macht auch eine ispard Dann hat sie, ähm, sie hat auch eine Mädchenquote gehabt, aber, aber so in Richtung, es muss eine Person vom anderen Geschlecht sein. Also das war bei ihr, hat auch funktioniert da auch ein bisschen die mhm. Diversität reinzubringen, so ein bisschen, aber äh, nicht so ganz so streng wie wir, weil es im kleineren Rahmen ja, ja auch klar. teilweise mhm. von, von den Zahlen auch nicht funktioniert. Aber das äh, hat dann total gut funktioniert und da ist die Yvonne auch sehr stark involviert, auch in dieser anderen e sport Und wir hoffen, dass wir noch viele Nachahmerinnen finden, die E-Sport-Schulligen umsetzen. Das Mädels, ist, wir haben eine Mission. Ja. Haben. Ja. Es, ist, es ist schon, es ist ein Wahnsinnsbetreuungsaufwand und, und, und ja, es kommt halt natürlich immer darauf an, welch, wie groß man das macht, mhm. ob man ja, SponsorInnen ja. findet. Also, mhm hatten wir zum Glück beim zweiten Mal ähm, äh, mehr finanzielle Unterstützung. Beim ersten Mal haben wir eigentlich mehr gezahlt, als wir gekriegt haben. Ui. Also das ist, ähm, ja, es ist, es ist, es muss ein Herzensprojekt sein, ja. sowas. Aber ist eine ganz tolle Sache und wer weiß, was sich da noch tut. Wir wollen auch auf jeden Fall weiter tun und andere ist auch in Wien dann nochmal was umsetzen.
0: Ja. Na, ich, ich glaube eher auch, dass das wirklich gut funktioniert. Also ich kann nur von ähm, A1-Finale reden, wo wir ja. Mini fucking Smartphone ähm. Turniere gemacht haben und die, die Kids sind uns den Stand eingerannt. Also, und es war jetzt, du hast ein T-Shirt gewonnen, okay, also es war jetzt leider mal wirklich. Aber die, die freuen sich so, wenn sie bei sowas mitmachen können. Ja. Und ich finde eben auch, wenn wir, wenn wir quasi den Mädels schon ganz früh zeigen, dass das absolut auch ein Weg für sie ist. Und vor allem auch, ich finde das auch wichtig, eben, dass Jungs das sehen. Also dass sie einfach, ja. dass dieses Bild sich in, in ihrem Kopf genau, nicht ja. manifestiert, genau. dass das, das Mädchen ja. strange sind, quasi in dem Umfeld. Ja, und eben. Ja. Ich meine, ich und die Ari, wir können das eher auch gut äh, nachvollziehen mit halt eben Competitive-Shooter-Games. Mhm. Das ist, Du bist einfach wirklich in der Unterzahl. Und so das ist alien. Äh, ja voll. <lacht> und das, es ist eine echte Überwindung dann teilweise. Und ich meine, ich habe ich hab jetzt nicht so früh damit angefangen, mit 19, deswegen war es für mich echt mhm. nicht so einfach. Und ich glaube aber, also ich kenne halt andere, ähm, die viel jünger sind als ich und für die ist das ganz normal, also sowohl für die Jungs als auch für die Mädels. Und das sollte eigentlich das Ziel ja, sein, ja. dass du das Ganze...
3: Aber ich glaube eh, dass sich da einiges tut äh, bei ja. den Jungen. Ja. Also ich glaube gar nicht mehr, dass es so. Ähm abwegig ist da auch zu hoffen, dass das mhm. in einigen Jahren dann auch ein ganz anderes Bild sich ergibt, weil es immer normaler wird. Ja, also Gaming ist normal.
1: Ja, voll. Aber man darf ja. sich halt
3: da nicht verleiten lassen, dann halt immer nur auf die Nutzungszahlen zu schauen. Also das ja. ist halt das, wo ja. halt es oft so, nee, es gibt ja eh so viele. Also es ist eh so 50-50. Ich meine, andere Geschlechter werden meistens bei den Statistiken sowieso ausgelassen. Ja. <lacht> Anmerkung, das ist echt äh, bei den Statistiken sehr mühsam. Aber grundsätzlich sagt man immer so 50-50 annähernd und ähm, man braucht sich dann vielleicht eh nicht immer große Gedanken machen, aber der Zugang zur digitalen Spielkultur ja und zu allen Aktivitäten und Phänomenen rund um das und wo es halt sehr viel im sozialen Bereich eben einfach passiert ja und das ist der Multiplayer-Bereich das mhm. sind aber auch äh, Gaming-Events, LAN-Partys, mhm. äh, Teilnahme an E-Sport-Events. E überhaupt am E-Sport und uh, auch so Let's Play und alles, was halt irgendwie sichtbar und öffentlich und sozial wird, das sind einfach Frauen unterrepräsentiert mhm. und Mädchen. Und das ist Total. einfach das, auf was man die, äh, den Fokus einfach haben muss. Wahrscheinlich wird sich da, also ich glaube schon, dass die Jugend da äh, mithilft und dass es einfach besser wird. Aber wir müssen trotzdem das im Bildungsbereich auch besser auch adressieren. und ich das auch einen auch Schubser geben. <lacht> genau, auch unterstützen. Ja. Einen
1: Arschtritt eher.
3: <lacht> ja, genau. Ich wollte es nicht ausdrücken. <lacht> genau, und das ist einfach so ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Und, und dann ist es irgendwie... Ja. Und ich habe halt auch manchmal, wenn ich genau über dieses Thema spreche, kommt halt dann so die Frage aus dem besorgten Publikum, ähm, naja, so wir jetzt die Mädchen ist doch super, dass die Mädchen nicht spielen. Sollen wir die jetzt auch noch
0: diesen <lacht> so dritten Computer spielen? Nein, <lacht>
3: oh,
1: das geht es nicht. Ja. <lacht> Vor allem,
0: sorry, aber mir ist es lieber, wenn mein, meine Tochter spielt, als wenn sie ja. auf TikTok scrollt. Okay, ja. Also, ja. Vom, boah, auch vom Bildungstechnischen. Ja, genau. Es tut ja. mir echt ja. leid, aber ja. die junge Generation ist eh nur mehr auf Bildschirmen. Was ja prinzipiell finde ich find das ja kein, nicht schlimm. Ganz ehrlich, ich finde es eigentlich eher, also ist es ein Skill. Sich mit, mit Medien gut auseinandersetzen zu können. Ähm, aber so dieser Gedanke, dass Spielen das Schlechteste von ja, mir genau, ist. Ja, genau, ja. Mhm. Aber glaube, wie
3: wirklich nach wie vor, ja,
2: so in den Köpfen. Ja, wie du es halt gesagt hast, Lea, gut auseinandersetzen. Mhm. <lacht> das stimmt. Das ist halt das Problem. Aber ja, ja ich glaube, also gefühlsmäßig bewegen wir uns, glaube ich, schon in eine richtige Richtung. Mhm. Hätte ich jetzt auch so. gesagt,
1: ja. <lacht>
3: Ja, also ich bin eher auch zuversichtlich grundsätzlich. Ja. Ja. Mhm. Ich glaube, es wird auch in letzter Zeit immer mehr über das Thema gesprochen. Also mhm. äh, natürlich bin ich in meiner Bubble und ihr seid in eurer Bubble mhm. und <lacht> deswegen ja. merken wir auch, wo über das Thema gesprochen wird. Das merkt man beim, überhaupt beim Thema E-Sport ja auch sehr stark. Ich ja. also glaube, halt irgendwie, es kennt das, bei dem Projekt ist das ziemlich rausgekommen, bei der Schulliga, wenn man da mit Pädagoginnen spricht und dann geht es nicht darum, okay, wie ist das Team, wie wird das Ganze organisiert und so weiter und wie macht man es, sondern was ist eigentlich E-Sport? Mhm.
1: <lacht> so, oder das es ist eh
3: nur FIFA oder so, weil das ist ja ein Sportspiel. Ja. Also so irgendwie so in die Richtung. Also da muss man einfach teilweise sehr, 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 ähm, ja, niederschwellig auch ansetzen.
0: Aber,
3: Aber mich
2: wundert es mich wundert's eigentlich so im Generellen, da, da würde mich auch dann Ansatz sehr interessieren, Natalie Die Tatsache, ich meine, eigentlich hat es ja schon in meiner Schulzeit, und ich bin 85er Jahrgang, kam langsam diese Umstellung auf Laptop-Klassen in, in späterer, mhm. also wie ich dann schon 14, 15 war. Aber trotzdem sind wir so hinten nach. Eigentlich soll, hätte schon damals anfangen, sollen mhm. die Schulen mehr umzu umzustellen ja, auf, auf ja, dieses ganze Mediale. Weil interessanterweise, ich habe nämlich sogar äh, mich einmal für einen Job beworben, wo ich mhm. äh, in Kindergärten gegangen wäre mit Laptops und den Kindergartenkindern schon äh, ah, den Umgang mit Laptops ja, beigebracht yeah. habe. Das, das, das hat es einmal gegeben und irgendwie gibt es das leider auch nicht mehr. Aber warum, warum das passiert ist, das, obwohl ja, wir das schon ist, so Ja, ähm,
3: ich glaube, ganz stark auch ein, ein Politikum. Ich, ich, hab's, hm. ich bin ein 84er-Jahrgang, also ich habe das genauso mitgekriegt wie du, ja. Also, das, wo man sich teilweise wirklich die Frage stellt: Naja, hey, äh, warum, warum? Ja, ich meine, das ist ja, ja nichts Neues, sondern ja? heißt immer neue Medien. Ja, <lacht> ja immer, immer noch. Keine neuen <lacht> Medien, ja. Und trotzdem verwendet man das noch immer, ja. Das, Wort, und das, das merkt man ja auch irgendwie. Und wir merken es in den Schulprojekten, wenn wir mit Partnerschulen arbeiten, teilweise sind die sehr gut ausgestattet, mhm. teilweise haben die nicht einmal Internet oder mhm. Beamer in der Klasse. Oh Volksschulen waren <lacht> ganz schlecht. Äh, eine meiner besten Freundinnen ist auch Volksschullehrerin und äh, die hat mir mal erzählt, naja, sie haben halt einen Beamer für die ganze Schule. Und ich sagte, wie unterrichtest du? <lacht> machst du das? <lacht> wie zeigst du das? Also, das muss halt irgendwie funktionieren. Ja? Ich mein, man muss halt irgendwas auf der Tafel aufschreiben ja. oder irgendwas. Ja. Also, wie, wie, wie machst du? Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass man, dass man nicht Videos Zeigen kann oder PowerPoints zeigen ja. kann oder irgendwas. Das funktioniert nicht.
1: Ja? Ich glaube, das ist das Problem, dass Österreich einfach so extrem ja. konservativ und traditionell ist. Ja. Und ja. die die Mehrheit der, zumindest der Menschen, die etwas zu sagen hat, was Bildung angeht, wie Bildung aussehen soll, ist halt der Meinung, eine Tafel ist immer noch besser als in irgendeinem Video, wo ich dann möglicherweise, keine Ahnung, irgendeinen Scheiß zeigen ja, ja,
3: und ich glaube, es ist halt auch, also einerseits natürlich ist es eine ganze eine Finanzierungsgeschichte, aber es gehört viel, viel mehr Geld ja. in die okay. Bildung. Auf jeden Fall. Du das sagst, es ist einfach relativ ja. konservativ. Ja. Und ähm, man hat nicht so das, also ich weiß nicht, es ist auch grundsätzlich irgendwie, ja, man, man führt halt dann digitale Medien ein, aber keiner weiß, was man damit macht.
1: Ja. Also es mhm. wird
3: halt irgendwie nicht auf der Wurzel dann irgendwie angesetzt, dass man dann eben auch äh, gute Unterrichtsmethoden kennt. Mhm. Also das, das, ich weiß das halt von... Dem Smartboard. Ja, Smartboard ist ja dann oft einmal in die Schulen gekommen und man hätte dann doch voll viel machen können. Das ist ja quasi ein Computer, ja. Man mhm. kann ja da einiges äh, tun mit diesem Smartboard. Aber letztendlich ist das halt im Endeffekt nur wie eine Tafel verwendet worden. Mhm. Und die Lehrpersonen sind dann irgendwie <lacht> überfordert. Und das gehört einfach ganz, ganz stark noch stärker verankert in der LehrerInnenausbildung. Und da plädiere mhm. ich auch dafür, dass auch äh, Game-Based-Learning-Ansätze natürlich auch in der LehrerInnenausbildung ein Thema sind und ähm, dann natürlich ähm, spiegelt sich dann vielleicht auch ein bisschen so diese Leistungsgesellschaft wieder, mm -hmm. die halt dann yeah. Bestimmte Parteien propagieren, dass dann auch irgendwie, mhm. ja, Hauptsache schnell, schnell viel lernen und Voll. das Schulsystem sehr starr, also unser Schulsystem ist eine Katastrophe, muss ich sagen. Ja, ja, im Endeffekt lernt man nicht wirklich das ja, ja, Leben.
1: Nein. <lacht> und
3: und, und gerade wenn es um so, um, um so Game-Based-Learning-Ansätze geht, also gerade ja. da geht es ja sehr viel um. Erfahrungen machen und ums und, und Reflektieren diese Erfahrung, ja, um, um eigentlich um auch um Bildungsprozesse. Mhm. Also wenn man jetzt wirklich mit, mit Spielerfahrungen, man kann ganz viele Ansätze machen im Game-based Education Bereich. Mhm. Ähm, aber da, das braucht vielleicht auch auch mal Zeit und äh, Raum und da dass diese diese Zeit ist nicht gegeben also wenn ich teilweise sehe bei meiner Nichte was die schon in der Volksschule lernen muss ja und die ganzen Ferien lernen 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 irgendwelche mhm. Hefte weil sie dann in der zweiten Klasse Volksschule schon gesagt bekommt na dann darfst du doch nicht ins Gymnasium also ja. das ist dann irgendwie gerade in Wien ist das so eine so eine Geschichte ja du musst doch ins Gymnasium und dann kommst du in die böse böse Mittelschule und diese ganzen also ich finde das so schrecklich was da passiert
1: mhm. Also, ja. ich bin
3: auch sehr für ein gutes Konzept der Gesamtschule, aber da muss man sich ja. ja mal hinsetzen, wie das gut funktionieren könnte, ja. dass es auch nicht mehr diese, diese Selektion gibt. Aber das ist, glaube ich, ein
2: ganz ganz, teuer, andere. ein ganz anderes
3: Thema, ein ganz anderer ja. Podcast.
2: Ja. Ich glaube, das äh, Thema
0: haben wir eh schon öfters angeschnitten, dass ja. das Bildungssystem hm. einfach hm. so richtig reformiert gehört. Einmal. Ja, ja. 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 Voll. Vor allem eben auch Gaming mit einbeziehen. Ja, also ich, ich genau. habe da auch lustigerweise ja. mal einen kurzen Workshop eben für PädagogInnen gehalten mhm. und wo ich genau das erklärt habe, eben was sind, was für Games gibt es einfach? Also so ganz, ganz basic, weil es ist es ist doch, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass man besser lernt mit Spiel. Also dass das ist einfach, es mhm. ja. macht einfach Spaß. Also das, why not? Weißt du, und ich habe eben, wie wie ich gesagt hast, es ist einfach, in Österreich sind die noch immer so konservativ, dass wir der Meinung sind quasi, das darf keinen Spiel. Spaß machen. Ja, Schule ja, muss anstrengend ja. sein, damit du was lernst ja. und damit du für die Zukunft... Ja. Absoluter Blödsinn. Ja, das gemacht ist ja. kompletter
3: Blödsinn. Ja. Ja. Ich habe auch mal für eine eine, eine eine pädagogische Hochschule ein Seminar gehalten, so ein Online-Seminar war nicht allzu lang. Und da ging es um äh, Spiele, äh, digitale Spiele für den Einsatz im Deutschunterricht. Ich glaube, es war Deutschunterricht. Mhm und da habe ich halt unterschiedlichste Möglichkeiten. Also man kann ja kreative Streitprozesse eben auch, äh, also an ba Basis von Spielen eben anregen oder ähm, also im Endeffekt, also man kann ein Spiel als Literatur verwenden oder was auch immer. Man kann wahnsinnig viel machen mit Sport mhm. ey, im Deutschunterricht. Und <lacht> dann habe ich ganz viele Beispiele gebracht und so weiter. Und am Ende war halt noch Fragerunde und dann ah, voll cool, jetzt wissen wir, dass es nicht nur Shooter-Spiele gibt und ich ja. habe diskutiert jetzt oh, über God. die Unterrichtsmethoden, aber das war so, oh wow, es gibt sowas wie Serious Games oder halt eben <lacht> nicht, gar nicht nur das Serious, also es war wirklich yeah. so, ah, es gibt nicht nur Shooter, so <lacht> <lacht> Schön, wow. ja. Welcome halt to the 21st century.
2: <lacht>
3: <lacht> Man merkt halt, wie wichtig das ist, einfach auch darüber zu sprechen und das irgendwie nicht als eben in, in einer Bubble zu zerbleiben und zu sagen. Und ich finde es ja auch, also ich will den Pädagoginnen das auch nicht so angreifen, weil die haben da im Endeffekt dann, die kriegen den Bezug oft nicht. Die sind, haben teilweise einen Workload bis zum Geht nicht mehr. Für ja. die ist auch nicht super, in, in, in dem Schulsystem zu arbeiten und dann mhm. sich noch mit game Based learning Methoden und was auch immer auseinander setzen. Voll. Und ähm, sicher ist es immer natürlich ein Teil vom Job, da up-to-date zu bleiben, aber ich glaube, es fehlt halt dann auch sehr stark in der Lehrerinnenausbildung. Zu uns kommen ja die top-motiviertesten Lehrpersonen, die dann tatsächlich, die dann ja, tatsächlich äh, weiß, da den Fokus ich. drauflegen wollen ja? und auch Game Studies interessiert sind. Aber ja, die haben die anderen, die halt nicht freiwillig kommen, die brauchen das halt einfach ganz, ganz stark verankert in der Ausbildung.
2: Um, ich könnte mir das auch so einfach vorstellen, weil man Iris und, und, und natalie ihr könnt es euch sicher erinnern, Lea, bei dir bin ich nicht sicher, ob das noch bei dir verwendet wurde, aber diese Lückbaukästen in ja! der Volksschule, <lacht> man, das könnte man doch so easy auswechseln ja. durch, durch eben Gamification am, am Laptop ja. oder sonstiges. Ja, wobei ich finde schon, also dieses Haptische
3: und dieses ja. ist schon total wichtig, auch in der Elementarpädagogik. Oder ja? halt
2: eine Kombi.
3: Genau, ja, aber um, ja, es geht auch gar nicht, glaube ich, darum, das, das auszuwechseln, also dass man halt so bestehen. Das können dann ruhig die Lückbaukästen bleiben, aber dann halt eben auch neue Methoden zu finden, ja. die mhm. halt dann auch total spannend sind, weil es gibt ganz tolle Spiele, die schon für diese Alterszielgruppe gereicht sind oder mhm. man arbeitet dann, wie ich das Beispiel erwähnt habe, einfach nur ein Referat halten ja. lassen, mhm. den Lieblingsspielcharakter. Da muss ich mich als Lehrperson nicht vorbereiten, weil die mhm. SchülerInnen sprechen eh über alles ja? und die sind dann so stolz als wenn sie ihre Spiele im Unterricht dann vorstellen können und dann drüber reden dürfen und so weiter. Das ist super. Und man muss halt dann aber auch wissen als Lehrperson, okay, wie gehe ich dann auch mit Themen um, wie zum Beispiel meine Kinder spielen. Jetzt nicht altes Relevante, also altes geeignete Spiele mhm. sozusagen. Ja. Dass, dass man da jetzt auch nicht gleich in dieses... Diesen, diesen Modus verfällt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machst du? Sondern mhm. halt auch auf einer sachlichen Ebene diskutiert und ein bisschen Inhalte, ein bisschen, ein bisschen thematisiert, warum gibt es eigentlich all das Freigaben und so mhm. weiter. Und vielleicht auch Alternativen aufzeigt, die vielleicht ja.
0: auch spannend sein können. Vor allem, also das Thema lustigweise Altersfreigabe ist eh öfter quasi in meinem schiedrichter -Umfeld gewesen, mhm. weil das ja auch oft sehr willkürlich ist. Ähm, oder zum Beispiel, also ich finde das, das Beispiel ist so geil, ähm, Fortnite ist ja ab 12. Ja. Und Fortnite ist für immer in der Beta, damit es nicht einer neuen Altersfreigabe durchlaufen muss, weil am Anfang What? hat man gegen Monster gespielt. Weiß ich gar nicht. Das, also ich, ich kann das jetzt nur erzählen von ähm, einem äh, Typen, der halt im E-Sports arbeitet. Mhm. Ähm, äh, und deswegen, also weil man gegen Monster gespielt hat, wurde es ab 12 freigegeben und wahrscheinlich würde es jetzt, weil du ja eigentlich deine Mitspieler abschießt, mhm. gar nicht ab 12 freigegeben werden, weil es ja trotzdem ein Shooter-Spiel ist, wo man gegeneinander quasi, ähm, und das, ich, meiner Meinung nach, also ich finde es ja, ja irre zu glauben, dass wenn man so etwas spielt, dass es deswegen in einem ähm, irgendetwas Bestimmtes auslöst. Ja, ja. Also dieses, ja. Der Zusammenhang, finde ich, macht schon keinen Sinn. Mhm. Ähm, aber ich finde, es ist wichtig, wenn man als Eltern, also. Ich würde meinem Kind sicher nicht verbieten, Spiele zu spielen, die ab 18 sind zum Beispiel, weil ich die auch selber gespielt habe. Aber mir ist es schon wichtig, dass man dann darüber redet. Also es geht einfach nur darum, dass man sich gemeinsam mit dem Kind auch dann quasi reflektiert, was passiert da eigentlich und, und was, was machst du da? Warum macht es dir auch Spaß? Also so ein bisschen in die Richtung. Genau, genau. Ähm, yeah. Und dann yeah. ist es das, ist das ja auch möglich. Also und so. einfach
3: Interesse zeigen. Also das ja, voll, ja. 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 Bei ja. den Altersfreigaben äh, bei PGUSK, USK, ich meine, die schauen vor allen Dingen auch auf Gewaltdarstellungen. Mhm. Also bei Fortnite ist ja das Ding, dass da eigentlich relativ wenig Blut ja. spritzt. Vor allem auch, aber, wie, allein ja. wie die Map benannt ist. Aber <lacht> Frenzy Farm. <lacht> aber trotzdem, äh, ja, ist wirklich bedenklich. Also vor allen Dingen ja auch. Ich meine, das ist, ähm, ja... Ja, na, also, da kann man, da könnte, könnte man wirklich diskutieren. Ich habe lange als, als Gutachterin gearbeitet, jetzt als Expertin ab und zu eingebunden bei der, bei der BUP, bei der Bundesstelle für die Positivprädikatisierung für Computer- und Konsolespiele. b, -O -B oh. sehr zu empfehlen. Bam. Leider zu wenig Marketing, das es jeder kennt, aber deswegen ah, schaut es mal drauf die haben wirklich eine tolle Plattform ist vom Bundeskanzleramt finanziert. Okay. Da äh, gibt es aber schon ganz, ganz lange. Der Herbert Rosenstiengel ist da der Leiter, der ist auch ganz super und äh, hat eben die Mission schon jahrelang, da eben auch eine tolle Plattform äh, auf, den, auf die Beine zu stellen und, und auch zu behalten und hat jetzt wirklich schon das jahrelang auch immer wieder geschafft von unterschiedlichen Regierungen und so weiter, dass das dann auch finanziert geblieben ist. Also wirklich super. Und ähm, Uh, auf jeden Fall uh, geht es darum. Also wir haben ja bei PGUSK die Situation, dass es dann die Altersfreigaben gibt. Die sagen aber nichts über die Spielbarkeit aus. Das heißt, wenn jetzt sich ein Spiel ist ab drei, heißt das nicht, dass Dreijährige das spielen können. Mhm. Und, und bei, bei Brettspielen ist es aber so: Ja, bei Brettspielen, wenn da jetzt irgendwie sechs bis 99 steht, dann weiß ich, okay, die Alterszielgruppe ja, ja. kann das spielen. Und äh, da ist auf, auf der Pub-Seite es auf jeden Fall so, dass man ähm, äh, Altesempfehlungen, also Spiele nach Altesempfehlungen äh, eben auch äh, suchbar okay, sind. Super. Und die, äh, die Spiele, die da gelistet sind, sind halt äh, sehr ausführlich getestet, sind kuratiert. Äh, ich habe, wie gesagt, lange Zeit, äh, ich glaube seit 2000 sehen oder so habe also ich wirklich ja, ganz ganz oft Spiele getestet und mir das angeschaut auf unterschiedlichen oh, Aspekten da ist seit Anfang an immer auch Gender ein Thema, ja? Also Genderdarstellung oh. ist seit Anfang an oh. immer, immer thematisiert. Und äh, da findet man auf der Seite eben einerseits Spielbeschreibungen, von, also nur empfohlene Spiele sind äh, veröffentlicht, Spielbeschreibungen und dann eben auch äh, ein, ein Absatz zum pädagogischen Wert. Also da können sich Lehrpersonen eigentlich auch ganz gut äh, was rausziehen, also zum Beispiel was, wie könnte man da im Unterricht anknüpfen, aber vor allen Dingen richtet sich die Plattform an Eltern. Also wenn, wenn mhm. Eltern oder halt, wenn jetzt wenn ich jetzt meiner Nichte zum Beispiel ein, ein Computerspiel schenken wollte und kenne mich vielleicht nicht so aus und schaue halt, okay, was gibt es empfohlene Spiele für, für Neunjährige? Und dann, mhm. äh, dann kann ich mir da eben auch, auch Sachen suchen und ich kann da recht gut drauf vertrauen, dass das auch Spiele sind, die Spaß Super. machen, weil mhm. da wird jetzt nicht nur auf irgendwie eine pädagogische Keule geschaut. Also wenn da einfach äh, ja irgendwelche schlecht umgesetzten Lernspiele kommen, da nicht raus. Das sind alles gute Stimmt. Spiele. Sicher können, sie haben nicht den, den, äh, die Kapazität, da jetzt alles zu testen, aber die, die, die großen Titel werden eigentlich immer dann getestet und da gibt es halt dann die Altersempfehlung und die sagt super. halt viel mehr aus. genau mhm. Also es wäre schön, wenn viel mehr Leute die Plattform kennen würden, aber dafür, ich glaube, das Marketingbudget reicht dann nicht aus. Wir können also
2: ja den Anfang machen und es in unsere ja, Shownotes
3: geben und schauen, wie wir weiterkommen.
0: <lacht> <lacht> ah, das finde ich aber wirklich super. Also ich meine, mhm. für uns, wenn wir mal Kinder haben sollten, ähm, oder Ari, wenn du dann dein Kind hast. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Ist es eh logisch, weil wir sind ja alle Gamerinnen und wir werden das auf jeden Fall genau, auch weitergeben. Ja, halt aber halt ich finde das toll, wirklich... Ja. Super für eben Eltern, die nicht so Kontakt mit dem mhm. Medium haben. weil das finde ich ist das Schade. Also ich finde ja quasi Gaming ist die perfekte Family Time. Also so mhm. etwas, was man cool. gemeinsam machen kann. Und was dann auch voll cool von den Kindern auch wahrgenommen wird. Also ich habe das so ein bisschen auch in meinem Umfeld gemerkt. So der eine hat eine Oma, die eine Playstation hatte. Und das war halt, <lacht> Damn, weißt du, so die coolste Oma, die es gibt. Weißt du so, let's go with me. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. Wenn ja, wir so alt sind, wird das
3: komplett normal sein. Also, das ja, ist glaube ich auch. <lacht> ich habe mir gedacht, das wird eigentlich so cool sein, weil irgendwann ich mein, jetzt kann man sich das nicht so vorstellen. Dass das sind so wirklich so wirklich alte Leute, die dann so 80 sind oder weiß ich. Das <lacht> ist <lacht> Hoffentlich, wenn man einfach gesundheitlich noch fit genug ist, kann man da einfach dann schön viel zocken.
1: Ja, voll. Mmh. Kennst, du den Health,
2: kennst du den Gamers Helfer rein? Kenne ich, ja. Ja, den hatten wir auch schon äh, so, zu, als Gast. Ja. Ähm, und da hat uns die Marlene damals auch einiges erzählt, wie, wie sie das Ganze umsetzen. Und es war halt auch super spannend, einfach die Tatsache zu wissen, weil ich persönlich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass es diesen Verein gibt. Einfach eine Anlaufstelle für, für Eltern auch, zum mhm. Beispiel, die, die nicht wissen, wie sie jetzt mit dem Kind umgehen sollen, dass jetzt zu viel zockt oder so. Ja. Also ich, ich finde das auch schon einen super. Ja, Ansatz. na, die
3: machen echt, also die eh schon recht die Flange, gell?
2: Ja. Machen die machen dir auch ganz tolle Sachen. Ne? Ja, und deswegen schauen wir halt auch, dass wir immer wieder so, so faszinierende Leute wie dich zum Beispiel als, als Gästin <lacht> haben, die uns zeigen, was es für Möglichkeiten gibt und, und was es da alles da draußen gibt, das uns in eine hoffentlich bessere Welt bringt, <lacht> wo alles normalisiert wird, das Gendern, das Spielen. Ja.
1: ja also, nicht, dass ich gläubig ich bin, aber. Ich wollte
0: gerade sagen, ich bin es nie. Top. <lacht> <ein Podcast>. Top.
1: <lacht> <lacht> um, ja.
0: Natalie. Gibt es noch irgendetwas, was ja. du noch loswerden möchtest? Du
1: hast meine Frage, ja, ich <lacht> Nein, aber
3: danke euch nochmal. Es war wirklich super nett, mit euch zu plaudern. Ja, ich freue mich auch über euren nächsten podcast die <lacht> und ich werde es auch, ich werde diesen Podcast, ich habe ihn schon auf die Liste gestellt, meinen Studierenden. dann oh, yeah. oh, genau. oh, wow. <lacht> genau, Weitergeben, weil die haben eh eine ganz lange Liste an Tipps und so weiter und so um, da gibt es dann eben auch ein paar Sachen, die ich Ihnen besonders ans Herz lege. Und ich glaube, das wird genau euer Podcast nice. oh, wow. sein. Wow. Wow. <lacht> oh, cool. oh, danke schön. Super best practice.
1: Wow. Danke. Heute sehr. Ja, <lacht> ja.
2: das ist gerade so mein Blog.
0: Ari, du wirst noch famous Podcasterin, okay? Ja. Yeah. It's, happening. it's happening. Listen. <lacht> ja,
2: es passieren ja schon die letzten zu, zu krasse Sachen. Aber ja. Uh, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Sehr gerne. Uh, super, super spannendes Thema. Und ja, wie gesagt... Wir bewegen uns hoffentlich, so wie es aussieht, in eine richtige Richtung. Ja, das ist also,
3: wir sind total positiv, schließen wir das genau. ab. Wir
2: können ja in, in fünf Jahren nochmal zusammensetzen und nochmal eine Episode oh. rausbringen und oh,
3: schauen. Wie oh wir genau. ja, reflektieren und dann so, no!
1: <lacht> Was haben wir uns damals gedacht, dass wir, gedacht? wir so optimistisch waren? <lacht> genau. Wir hätten auf die Straße gehen sollen und <lacht> kämpfen.
2: Passt, also ich schreibe mir auf April 2027. Dann ja, wir uns
1: wieder. Ja.
3: Machen wir das. Sehr
2: gut. Ähm, ja, dann äh, du wirst uns dann hoffentlich alle Links, die wichtig sind für die Shownotes, dann zukommen lassen. ja Für unsere gut. Herrinnen und Hörer, damit sie auch alles, was sie geredet haben, auch jederzeit nachschauen können. Und Willst du noch mal sagen, wo, wo du was machst und wo man dich finden kann und vielleicht
3: <lacht> Werbung für, für deinen Studienbereich machen? Werbung, <lacht> Werbung, Werbung. Also wenn man mich kontaktieren möchte über die Uni, dann eben äh, Zentrum für angewandte Spieleforschung googeln, dann kommt man sehr schnell auf mich ähm, und dort steht auch die E-Mail-Adresse. Und ähm, ansonsten, wir arbeiten gerade jetzt an einem neuen Game Studies Curriculum, da darf ich noch gar nicht so viel davon erzählen, weil es ist ja noch nicht eingereicht. Aber dadurch, dass wir, dass wir eben eine neue ähm, Universitätsgesetznovelle ha haben, stellen wir eben alle. Lehrgänge um und also im Frühjahr 2024 startet dann unser neuer Game Studies Lehrgang. Mhm. Da gibt es dann eben am Zentrum nur noch einen Masterlehrgang, Game Studies, aber 120 ECTS und dann kann man aber Schwerpunkte setzen, also zum Beispiel Game Based Education oder Game Design oder Uh, Emerging Technologies, also ich glaube, das wird auch eine ganz feine Sache. Also es ist für alle was drinnen, für Pädagoginnen, aber auch natürlich für alle anderen Gangster, die es interessierten. Und wenn man da Interesse hat, kann man sich natürlich schon melden, aber eben Start Früher 2024. Werbung Lehr? Ja. 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 Das ich den Blick gesehen. Aber wird ganz fein. Also wir sind, das habe ich eben heute vorher auch ein langes Meeting mit meinem, mit meinem Kollegen gehabt, ich habe schon Angst gehabt, dass ich keine Stimme mehr habe ja. für den Podcast. Genau. Aber das veröffentlichen wir dann im Sommer spätestens auf sehr der Webseite. Jetzt ist eben noch das alte Lehrprogramm. Online und natürlich kann man uns auch kontaktieren, wenn man Forschungsprojekte gemeinsam einreichen möchte, wenn man irgendwelche Förderungen, also wenn vielleicht auch, auch Schulen äh, etwas machen möchten, also da kann man, kann, kann man immer wieder schauen. Also wir sind eh laufend am Anträge schreiben und, und akquirieren und so weiter. Genau, ja so. Super. Schaut's aus.
2: <lacht> Dann nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und
1: ja. wir hören uns wieder. Eindruck. Ja. ja, auf jeden Fall. Wir hören uns. Auf jeden
0: 20, Fall.
1: 27
0: haben wir gesagt. Ja, ja. Ja, ja, die ja. sehen uns sicher ja vorher. Ich glaube ja. auch. Also glaub die auch. Community kommt eh nicht aneinander ja. vorbei. Ja. Also.
1: Ja.
2: ja, gut. Tschüss. Ja, sage ich mal dann. ciao an bis. dieser Stelle. <lacht> ciao. Und sage ich auch gleich an unsere Hörerinnen und Hörer tschüss und bis zum nächsten Mal. Wie immer, ihr wisst, wo ihr uns findet. Wir sind auf allen Social Media Kanälen. Wir haben unsere eigene Homepage wo in Bälle auch mehr passieren wird. Ich tease mal wieder.
1: Ansonsten Bussi und Papa. Papa. <lacht> Ciao.